0: Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, il est l'heure, ça y est, on a sorti les costards, on s'est fait tout beau, ça dépend de qui on parle, c'est les playoffs, ça y est, l'Euroleague passe en mode guerre, avec moi pour
1: ma compagnie, il a bugué, c'est Lucas, comment ça va Lucas ben, Ça va bien, jusqu'à ce que je me prenne des bastos au bout de 3 secondes, qu'est-ce <rire> que c'est que ces affaires euh, Je me suis mis voilà, une petite ambiance avec la concu derrière nous, mais ouais ça va très bien.
0: Et comme dirait notre rookie, ah, je suis chaud pour ces playoffs mmh. <rire> qu'on attendait impatiemment. Euh, si on est là tous les deux, on va parler d'une affiche en particulier. Vous avez peut-être un indice du coup avec ce monsieur.
1: Bah, pas avec le tien, hein, c'est sûr, pas avec ta dégaine. Qu
0: Exactement, quoique sur mon épaule gauche, ça peut tout de suite donner euh, un petit truc. Mais au vu de ton maillot, vous l'aurez compris... On va parler de cette affiche entre le Real Madrid et le Partizan Belgrade qui s'annonce vraiment alléchant. Voilà, en étant objectif, ça reste quand même une, une super série qui s'annonce. Avant même de commencer, je vais d'abord vous inviter tous à vous abonner, que ce soit Twitter ou YouTube, à aimer la vidéo, ça nous aide beaucoup. Euh, Faites-le, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Euh, Lucas, si ça te dit, on va commencer directement.
1: Oui, je suis chaud.
0: Allez, c'est parti, du coup, avec la présentation de l'affiche. Euh, le Real Madrid et le partisan Belgrade, du coup. Euh, le Real Madrid, qu'est-ce que tu peux nous dire de leur saison régulière
1: Saison euh, correcte, au final, puisque bah, tu, tu te maintiens dans un standard, euh, on va dire, c'est presque le strict minimum pour, pour une équipe comme le Real Madrid. Euh, tu as fait quand même une saison que je trouve correcte, avec beaucoup de blessures. Donc, tu as dû toujours lier avec un coup, machin, et tu le perds sur cinq matchs, l'autre, il est pas là pendant deux semaines. Ça a été assez compliqué, notamment bah, l'absence de Serké Lul, qui a dû encore plus rapetisser le, le, la gestion du, du meneur. On a eu l'absence de William Goss aussi. enfin voilà Il y, y a eu beaucoup de monde. Euh, je les ai trouvés. Bah, voilà On parlait de, de rythme croisière euh, sur les précédents podcasts, je trouve que ça a quand même été assez le cas sur, euh, sur cette saison régulière. Le taf a été fait quand il fallait être fait. Il y a eu des moments où ils se sont bien fait peur quand même. On va en reparler je pense plus tard. Mais, euh, mais voilà, euh, tu finis troisième parce que Barcelone te passe devant je crois la dernière, euh, dernière journée. Mais c'est presque anecdotique. Donc voilà, tu es dans le top 3, tu es, es là où tu dois être avec l'avantage du terrain. Et, euh, et voilà, ouais, pour résumer plus ou moins, euh, l'équipe voilà, a, a déroulé. Basiquement,
0: bah, c'est bien. On se rejoint un petit peu. Moi, sur, sur mes notes, j'avais noté pas toujours convaincant cette saison. Euh, à l'œil, des fois, on se disait euh, c'est pas toujours très beau et très efficace, mais pourtant, ils sont dans le top 3. Voilà, donc ça résume parfaitement ce que, ce que tu nous as dit. En plus des blessures, tu en as parlé durant la saison, mais là, il va falloir faire attention. Notre français Vincent Poirier a eu une appendicite euh, un peu costaud, si j'ai bien compris à voir s'il sera rétabli euh, pour, pour les playoffs je sais pas s'il a joué ce week-end, s'il a joué le derby je
1: crois pas mais je vais la regarder rapidement le temps mais que... en
0: tout cas voilà, il a, je sais qu'il a eu l'appendicite qu'il qui avait déjà raté le dernier match justement de saison régulière donc euh, voilà, cet effectif du, du Real euh, heureusement qu'il est profond parce qu'on voilà, n'a pas vu de Randolph de toute l'année euh, on, a, on, a, on a eu un bon paquet de blessures donc, euh, ouais, pas épargné, pas toujours très convaincant. On l'avait dit le, lors d'une émission euh, précédente, euh, quasiment en autogestion. Enfin, C'est le sentiment que t'avais avais envers oh, tous oui. Matteo, qui n'avait pas un réel impact et qui jouissait plus d'un effectif euh, riche euh, et compétent euh, pour euh, s'en sortir tout seul. Oui, Troisième place, 23 victoires, ouais. 11 défaites euh, pour le bilan, pour être pour être très précis. Donc euh, voilà pour euh, le retour sur, euh, sur la saison du réel. Est-ce que tu as trouvé du coup euh...
1: non. Oui, oui, je, je, je t'avais répondu, il, 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 il était absent.
0: Voilà, il était, il était donc absent ce week-end. Euh, pour le Partisan, euh, j'ai noté une phrase simple. Une montée en puissance, euh, on se souvient des trois premiers matchs d'Euroligue, de, de trois défaites, un match d'ouverture contre l'Alba Berlin catastrophique qui se sont fait souiller. Et après, tout au long de la saison, une vraie montée en puissance, le système Obradovic a commencé à se mettre en place. Ils ont fait une fin de saison régulière incroyable, que ce soit en termes d'affluence dans la salle ou sur le terrain, avec des victoires très très importantes. C'est simple, ils finissent l'année sur les dix derniers matchs avec sept victoires pour trois défaites. Euh, en se prenant l'Olympiakos, euh, ils prennent Barcelone. le Real euh, et l'Anadolu. Ils ne perdent que contre Barcelone, justement, sur les derniers matchs. Bon moment, oui. euh, et donc, une qualification avec une sixième place de la saison régulière, 20 victoires, 14 défaites. Euh, une belle saison avec un Français, Mathias Sort du Feu de Dieu, euh, qui a été vraiment incroyable et très très performant. Certains en parlent comme un candidat pour le titre de MVP, ce qui n'est pas déconnant d'ailleurs. C'est dommage qu'il y ait un ovni cette saison, <rire> pendant la saison régulière. Euh, de peur de ne pas être très objectif, toi, d'un regard un peu plus extérieur avec ce que tu as pu voir comme match, qu'est-ce que tu as pensé de ce partisan-là
1: ben, J'avais noté Diesel, vraiment, ça c'est... Euh... Tu vois, comme tu l'as dit, c'est monté en puissance, mais en plus, ça a progressé sur tous les plans de jeu. Individuellement, on peut les disséquer, même je trouve que chaque joueur a progressé. Euh... Je pense notamment à Nunali qui a vraiment, euh, je trouve, bien retrouvé ses, ses marques, ses, sen ses, ses sensations. Euh, Punter a retrouvé un peu ce côté, euh, on va dire, assassin. Et du coup, ça a bien tout euh, tout mélangé, ça a vraiment donné un, un beau rendu. Euh, évidemment, c'est sûr que l'affluence, la fin de calendrier, a, a énormément joué aussi pour que pour qu'on ait ce sentiment-là. Mais on en a parlé aussi plus, plusieurs semaines auparavant euh, l'impact en défense. Voilà, on parle d'une équipe qui retrouve le et de les voir se mettre à défense avec des profils à défendre avec des profils pas forcément. Euh, et, pour... et euh, voilà défense dure de fer ou quoi que ce soit, donc c'était intéressant à voir ça, ça, ça note une bonne connotation pour la suite, puisqu'on sait que ça va se resserrer et être plus compliqué et il y aura certainement des fautes qui seront moins sifflées etc. Donc ouais j'ai beaucoup aimé je les ai pris un peu sur le tard je t'avoue euh, parce que justement euh, bah, je voulais euh, au début regarder d'autres équipes etc. et en fait euh, quand je me suis vraiment mis Remis à les suivre et ça partait sur de bonnes bases et ça n'a fait que monter. Donc voilà. Il y a eu de très très belles affiches et de très belles victoires cette année de leur part.
0: C'est clair. Euh, moi qui les ai suivis toute la saison, il y a eu, il y a eu des, des victoires convaincantes. Euh, quelques défaites qu'on n'aurait pas dû laisser passer, mais bon, c'est la loi d'une de, 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 saison régulière et surtout d'un système très compliqué, comme je le disais, celui d'Obradovic. Euh... On va aborder les points forts et les points faibles des deux équipes, même si on a plus ou moins donné quelques pistes. Euh, pour le Real, euh, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses Moi, de mon côté, j'ai noté un axe Moussa-Tavares incroyablement fort et Hum, efficaces euh... Efficace, mais surtout euh, ils sont indispensables mmh. euh, au Barça euh, au Real pardon. et euh, une profondeur de banc aussi j'ai regardé euh, quelque part dans les stats le banc euh, apporte quand même pas mal de choses à cette équipe en même temps c'est le Real et ils ont pléthore de bons les joueurs au niveau euh, donc voilà moi ce que j'en je, pense euh, au niveau de, du Real toi je sais pas ce que tu as noté de ton côté sur les, les points forts bah
1: Évidemment, le cet aspect mais euh, comme tu l'as dit, assez nuancé, puisqu'on parle du Real Madrid, donc évidemment, l'effectif est profond, talentueux, jusqu'au euh, 10, 11e gars. Euh, tu pourrais presque faire deux 5 majeurs avec euh, des joueurs complètement différents. Moi, j'ai surtout noté une grosse présence au rebond. On sait que c'était la force de Kaonas, par exemple, mais je trouve que voilà bon, ils sont bien en place. bon euh, Aussi, un choix logique, puisque tu as déjà la tourelle de Tavares... Euh, qui, qui fait énormément de choses je les trouve pas si mauvais à la passe sachant qu'il y a pas de euh, personne vraiment estampillée vrai meneur
0: créateur de meneur,
1: euh, magicien à la passe etc donc on est on est sur un basket bien léché qui se connaît bien euh, ça se circule énormément et c'est c'est une bonne chose je ouais, c'est plus ou moins ce que j'avais à retenir du moins en, en, en positif et je trouve que de toute manière on va arriver sur ce constat là le real et le partisan on est sur deux équipes euh, avec une construction plus ou moins identique, mais avec des aspirations différentes, évidemment. Je trouve que le partisan peut regarder un peu euh, de haut euh, le Real Madrid en disant « c'est ce qu'on aimerait atteindre peut-être sur les prochaines années à venir ». tu vois.
0: Ouais, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Pour te compléter sur, sur l'aspect statistique, tu l'as dit, le Real, ça fait quelques années, c'est un petit peu leur marque de fabrique, le rebond évidemment Tavares, mais tout le monde participe et ils sont premiers euh, voilà, aux statistiques au niveau du rebond, 33,5 prises de moyenne euh, et au niveau de la passe, ils sont quatrièmes, donc ça rejoint parfaitement ce que tu dis avec 19,5 passes euh, ce que ne fait pas pour l'instant le partisan, c'est peut-être là où on, où on verra un, euh, des points faibles euh, et euh, il possède pour moi, euh, l'équipe du Real, il possède des joueurs tellement... Euh, Couteau suisse. Quand on pense à un Gabriel Deck, il euh, y a vraiment des, des joueurs capables de tout faire et tout bien faire. Mmh. Euh, C'est là où, où, où je les trouve vraiment excellents. Il y a voilà tous les joueurs savent tout faire. Ils ont ils ont des rôles attitrés. On on, va, on peut avoir un Rudy Fernandez capable de sortir du banc et faire très bien on le sixième fait. homme, faire tout et tout tout cassé d'un coup. Euh, Anga, Moussa qui s'occupe de, de, de ce fameux poste de meneur euh, créateur quelquefois, ils le font ils le font bien. Et euh, euh,
1: quand il est pas sur le 5 aussi. Esonia,
0: euh... il est euh, il est dans un rôle très discret cette saison. Il a pas toute la lumière sur lui et on l'a vu que ce soit contre Monaco ou contre des équipes, il est capable de prendre feu et d'être dans un activer le mode assassin justement qui oui. qui lui colle parfaitement. Et, euh, et ses intérieurs euh, avec un profil très atypique Tavares très grand euh, défenseur euh, rim protector euh, très très fort sur pick and roll du poirier qui est capable d'apporter autre chose cet effectif de est exactement plus de verticalité euh, c'est vraiment très très intéressant au niveau de, de, de ce roster là euh, même un Peter Corneli qui est... Un petit peu plus poste 4, mais qui étire la défense quand un Yabouzélet va, va aller plus au contact. Non, vraiment, c'est euh, ouais, un, un des points forts de cet effectif de, du Real. En point faible, j'ai noté un coach et un meneur, enfin un poste de meneur. Où je crois qu'on est plus ou moins d'accord là-dessus.
1: Oui, bah, clairement, hein, le, c'est les, les deux plus grosses tâches, et je ne parle pas de Chus Matteo, mais euh, c'est les deux plus gros point faible et on, on l'a vu euh, le, le... quand il en vient à de l'idée, à de l'innovation il n'y a pas grand chose parce qu'au final moduler avec ton effectif et tes rotations ce n'est pas de l'innovation ce n'est pas de l'intelligence au coaching je trouve je n'ai pas vu de système je n'ai pas vu de, de choses qui m'ont émerveillé comme j'ai pu le décrire tout le long de l'année et le, le poste de meneur on a vu tout, je pense que tout le monde a fait un gros match face au Real. Euh, s'il était meneur un meneur arrière combo je, je, je crois pas que je suis même pas sûr qu'un Tamir Blatt soit passé à côté de son match par exemple tu vois
0: ouais je vois ce que tu veux dire euh,
1: costaud enfin voilà c'est compliqué très compliqué
0: j'ai regardé Nigel Williams Goss euh, tout comme Sergio Rodriguez joue moins de 15 minutes par match. Sergio il était à 18, mais on l'a dit, il était blessé. Carlos Salosen n'existe pas euh, cette saison puisqu'il est ouais, blessé, était aussi. blessé aussi. Euh, et c'est vrai que ça fait tâche, ça fait tâche dans, dans, dans une équipe comme ça, obligé de bah, finalement de déléguer ce de poste de et, de et de mettre un joueur à défaut en défaut euh, à, à ce poste-là, ce qui reste quand même euh, assez problématique.
1: Et ça se voit encore plus parce que étant le Real et le poste de meneur est vraiment bah, celui qui monte la balle, celui qui est le relais du coach tu vois 5 majeurs Damanga monte la balle etc alors très bien tu peux s'il si y a une équipe qui peut le faire c'est le Real parce que du coup tu as quand même pas mal de mecs qui peuvent vivre balle en main etc mais euh, premier chaînon de, de, de ce maillon premier maillon de cette chaîne qui, qui tient pas la route c'est pas c'est pas enthousiasmant.
0: Oui, c'est clair. Et souvent, même si tu n'as pas Anga, euh, très vite, les meneurs filent la balle à Moussa et c'est lui qui se débrouille avec, ouais. euh, avec euh, donc, ce fameux euh, euh, lien qu'il a avec les intérieurs, notamment Tavares. Et euh, c'est je me débarrasse de la balle, on n'annonce pas trop de choses et puis euh, ça, ça envoie du lourd différemment. Donc, effectivement, une mène un peu délaissée. Un coach pas vraiment avec des idées. Euh, Est-ce que... Ah, tu l'as dit, on n'a pas retenu forcément de, de système euh... doit y en avoir, j'en ai, ai pas en tête, mais bon, c'est la club espagnol, donc ça joue forcément beaucoup de, de pic, euh, donc les, les, les Spain Screen, euh, avec euh, euh, l'intérieur qui vient poser un écran et un extérieur qui repose un écran sur l'intérieur pour le libérer. Ça, on a pu le voir afin de libérer Tavares. mais c'est très espagnol. Mais après, c'est beaucoup de création sur du pic.
1: Vous voilà, libérez être... les, les
0: shooters avec du Fernandez, du causeur euh, quand il joue.
1: Ça se repose uniquement sur les individualités. et Pouf. Vraiment, non, il n'y a rien. Euh... La, la, seule, la seule chose que je retiens un peu de Matteo, c'est qu'il a réussi quand même à tirer euh, le, le meilleur de, de Corneli, mais sur des très courtes séquences. Et ce qui justement justifie derrière l'idée de pourquoi pas l'avoir plus utilisé. Mais l'avoir sur les 12 premières minutes, carte blanche, et ça balance derrière l'arc, et ça rentre, bien, très bien, Faut, fallait, fallait le tenter. Mais derrière, tu peux le laisser aussi sur le parquet, ça, ça, c'est pas si problématique. C'est clair. Euh,
0: pour le partisan, du côté des points forts, j'ai noté l'attaque, forcément, puisque c'est une des meilleures attaques de la compétition, euh, la salle, qui va bah, probablement avoir son rôle à jouer, et ouais. à l'inverse du Réal, le coach.
1: Moi, je retiens aussi l'adresse extérieure. On n'est pas loin des 40% quand même. Hein. Ouais, c'est de... un
0: des meilleurs taux à 3 points. Ils sont deuxième avec 39,6% de moyenne cette saison.
1: Voilà, donc euh, c'est une belle menace quand même. Euh, tu peux prendre très vite la sauce, un coup de chaud d'un ou deux, trois gars... Euh... Attention, parce que du coup, il n'y a personne à défendre. Hein. Si c'est le poste 1 ou 2, euh, bon courage quoi, pour aller gérer tout ça. Et
0: en plus, euh, je suis en train de réfléchir, mais hormis Mathias Le Sort, tout le monde est capable d'envoyer à euh, 3 points. Je pense Allez. à l'ED, capable de s'écarter. Smilagic, ouais. il le fait très Allez. bien. bien Vu mais... même s'il joue peu, il, il est capable, on le voit notamment en ABA League. Mais c'est vrai qu'hormis le profil de Le Sort, qui, bah, qui est uniquement. Euh réservé à jouer dans la peinture euh, tout le monde de c'est vrai
1: donc déjà tu pars sur quand même des bases assez solides dans ton jeu et moi euh, ouais, j'avais retenu à peu près les mêmes choses évidemment le coach on va, on va en parler plus tard mais cette pluralité aussi quand même c'est pour ça que je te disais euh, on a, on a, un, on a un, un, un minot qui regarde le grand dans le miroir c'est vraiment cette sensation là que j'ai parce que, voilà, le partisan dispose quand même de... Il, tu peux avoir 3-4 gars, ils vont t'en mettre 10, 12, 15 chaque soir et tu sais pas qui ça va être en plus. On l'a vu face à Monaco, il a suffi un, un bon match d'Abramovic alors que les autres étaient complètement à la rue jusqu'à ce que le l'ED prenne un peu le relais. Et que Punter tenu, termine le match. On a eu. Mais quand bien même il termine le match, c'était pas grand-chose. Euh, où était le sort soit là Nulle part. Euh, Exem, on n'en a pas vu non plus. Nunali, il n'y avait pas grand-chose non plus, donc... Euh, Attention, attention à ce, ce côté-là de qui, qui va te la mettre ce soir en fait.
0: Ah, ils, savent, ils savent bien le faire, ça, et, et Obradovic et, et, et ses assistants sont, sont probablement derrière tout ça. Ils savent euh, s'adapter à l'adversaire qu'ils ont en face d'eux et savoir justement peut-être choisir l'arme sur laquelle ils vont insister ils vont en fonction de, de, de ce qui est proposé en face. Ils le font très bien. Euh... Au niveau de l'attaque, je le disais, c'est une des meilleures de, de, de la saison. Au niveau de l'offensive rating, c'est simple, ils sont premiers avec 123. C'est voilà, Oui, c'est pas mal. Le Real est, est, est septième, euh, si, on doit, si on doit faire la, la petite comparaison. Donc, euh, clairement, euh, une attaque de feu et qui joue à son tempo. Parce que si on regarde, autant le Real a une proportion à jouer vite euh, avec le troisième pace de, de, de la compétition, le, Real, le Partisan est 13ème sur 18 au niveau de, de, du pace. Euh, donc voilà, c'est une équipe qui prend son temps, qui construit ses attaques euh, et euh, qui, euh, un peu euh, dans, dans, dans ce que a, a pu dire une fois. Euh, je ne sais plus quel journaliste en parlant des Spurs de l'époque de 2014, c'était, euh, tu as une position de shoot, mais on cherche celui qui a la meilleure position de shoot. Mmh. Voilà, toujours chercher le, le, le joueur qui est le mieux placé. C'est ça. Et euh, du coup, le, le partisan mmh. est plus dans cette... Dans cette images-là. Euh, la salle, on n'en parle pas, hein, pas besoin de s'étendre dessus, on en a bon. déjà assez parlé, puis je pense que les images parlent d'elles-mêmes surtout, oui. euh, oh ouais. et le bruit aussi, on parle de lui-même. Euh, au niveau des points faibles, euh, j'ai noté la défense, voilà, qui est quand même un, un des, des, des points négatifs de cette équipe.
1: Plus euh, du, au final, quand même on a, vu du, on a vu du bon, mais ça reste quand même une équipe qui ne défend pas bien.
0: Voilà, c'est ça, il y, y a des séquences où ils sont capables de, de, de cadenasser leur adversaire euh, individuellement de step-up, je pense, à, au match qu'on le Barça où le D avait bien emmerdé Mirotic tout au long du match en lui proposant un truc assez rude et l'éloigner du ballon mais c'est vrai que ça reste un des points faibles de, de cette équipe avec les passes parce que l'équipe a du mal à, à conclure ses actions sur des passes décisives alors c'est beaucoup de pick and roll d'exploits avec des individualités qui sont très fortes mais c'est vrai que l'équipe donc 15 e à la passe sur 18 ce qui est, ce qui est voilà, une ce qui veut tout et rien dire, hein, puisque c'est la meilleure attaque quand même. Mais, euh, mais voilà, sur la circulation du ballon, il y a peut-être du mieux à faire et cette défense.
1: Je suis d'accord, complètement d'accord avec toi. J'avais aussi le, la, la passe, mais comme on l'a expliqué, on est quand même sur, euh, à la recherche du rendement, l'efficacité. Donc c'est quand même à, à, à nuancer, je trouve. C'est pas comme Monaco, par exemple, où euh, le jeu est immobilisé. Là, il y, y a quand même du mouvement de balle, donc euh, ça te fait relativiser un petit peu
0: oui, surtout que j'ai un, un système en tête du, du partisan où il y a, alors pour ceux qui, qui connaissent les termes, sinon allez les trouver sur internet, mais ça commence par un Iverson cut, je ne sais pas si vous lequel c'est, voilà, le joueur traverse en, en haut au-dessus de la ligne des lancers francs, et après en fait c'est l'intérieur qui sort, on lui fait la, la, la passe, et il y a tout un jeu d'écran qui se passe à l'opposé et où le joueur, notamment euh, Punter ou Nonali, qui viennent chercher le main-main avec euh, l'intérieur qu'a la balle. Et du coup, bah, derrière, ça joue sur ça. C'est beaucoup, bah, il peut finir directement. Donc, il n'y a pas forcément de passe décisive puisque le mec pose 2-3 dribbles et va finir. Mais c'est beaucoup de systèmes comme ça euh, du côté de, de, de Gekko Brodovic. Donc, euh, ce qui peut voilà, nuancer avec le, le, le ratio de, de passe décisive. Euh, sur les points forts et les points faibles, on a plutôt fait le tour je crois. Euh, ouais. Avant de se lancer dans les Factor X, euh, on va faire un rappel de ce qui s'est passé durant cette saison. Euh, les deux équipes se sont affrontées à la dixième journée du côté de Madrid, victoire 105-97 du Real. Euh, de, le match retour J32, victoire ouais. du partisan 104-90. Du coup, 1-1, ballot au centre avant ce, ce début des, des playoffs. Euh, voilà pour, pour ce qui est de, des résultats de la saison régulière. Euh, mon cher Lucas, on va passer au facteur X voilà, de un ou plusieurs joueurs qui peuvent changer la série. Euh, je te laisse commencer du côté du Real Madrid qui est une équipe donc que tu as un peu plus vue. Euh, pour toi, quel est ou quels sont les facteurs X du Real Madrid
1: J'ai du mal à en détacher. Je vais en prendre... Euh, un d'entrée en expliquant qu'on n'est on pas sûr qu'il puisse euh, du coup comme on l'a dit euh, être présent mais si Vincent Poirier arrive à être une très bonne substitution de Tavares qui peut se faire sortir euh, très rapidement dans, dans un match avec deux trois fautes et s'il arrive tout de même à apporter ce défi physique de vitesse, de verticalité je pense que ça peut être une, un, une pièce changeante dans la série euh, je pense aussi que comme je l'expliquais du coup si Corneli tourne à 10 points et à 50% de réussite à 3 points bon courage parce que. C'est qu important peut... de jeu du coup euh, ouais mais même si, si on reprend cette idée qu'il a carte blanche et qu'on lui met 10-12 minutes 15 minutes euh, sur la première période et euh, qu'il artille j'ai du mal à voir qu'il peut vraiment le défendre parce qu'il a quand même une mobilité incroyable et euh, on, on a vu qu'il a une très très belle adresse derrière là, pourquoi pas. Donc voilà, c'était les deux un peu que j'avais en tête. Mais je vais quand même me pencher sur Ezonia qui euh, a été recruté peut-être pour des moments pareils. C'est-à-dire euh, l'assassin silencieux qui enlève sa capuche. On ne l'a pas vu l'année et puis bah boum, ça, ça arrive. Euh, énorme physique, la capacité de prendre des rebonds, de, de monter très très haut à l'arceau et de, de prendre feu. On a vu comme tu as dit le match face à Monaco. Et je pense que ça va être là, s'il y a des moments où ils sont dans le dur, que tu es justement à Belgrade, que ça hurle, et que t'en as bah, qui font un petit peu, bah pardonnez-moi l'expression, mais un peu mou dans la culotte, et ben, bah, pourquoi pas lui Parce que je pense que ça sera le dernier, euh, peut-être pas le dernier, mais il sera pas le plus attendu, et puis, euh, bah tu un jour, il va en prendre un, puis deux, puis ça va rentrer, puis il va finir à 21 points le match, avec 8 rebonds, et tu vas te dire, putain, bah, il nous l'a mis bien, bien correctement donc voilà, j'étais vraiment dubitatif parce que ça reste quand même très difficile à en détacher un dans une équipe aussi profonde. C'est pour ça que je me suis un peu étendu sur euh, Poirier Cornelio au début. Mais je vais rester sur Rézonia parce que voilà, il a quand même été payé, il a des responsabilités. On... Bon, il a, eu une... il a eu une saison très peinard, hein, très tranquille. Là, ça peut être le moment de monter d'un cran et puis, bah voilà, faire montrer un peu les muscles et, et y aller, quoi.
0: Oui, je suis d'accord. Et puis, il a, il, a, il a cette capacité, cette mentalité de euh, quasiment ne jamais douter, en fait. Ouais. Même s'il en échec, s'il a un shoot à prendre, il va le prendre, il ne va pas hésiter, il ne va pas se défiler. Euh, c'est dans son caractère. Euh... Culture
1: Balkan, en plus, donc euh, voilà.
0: Culture Balkan. Et puis, euh, alors, j'ai l'impression que c'est très croate aussi de... Enfin d'avoir euh, ce truc de euh, je m'en bats les steaks en fait euh, vraiment c'est des têtes dures ouais. c'est très pays de l'Est, ça je suis d'accord mais encore plus chez les croates j'ai l'impression que bah, ils vont mettre la tête là où tu ne mettrais pas ton petit doigt et que s'il euh, si y a un truc eh ben, euh, ils ont ce, cette fierté cet égo de se dire bah, je, je vais le faire, je vais le faire, s'il faut je le fais et
1: lui je trouve qu'il a ce, ce, ce truc bah, la mentalité personnelle aussi fait que hein,
0: voilà c'est ça, il a, il a ce, ce côté un peu vraiment tête cramée mais en même temps, quand on arrive sur les playoffs et, et potentiellement sur des matchs couperés comme il pourrait y avoir derrière en Final Four, c'est ce genre de joueurs aussi dont tu as ouais. besoin. Et tu, tu le soulignes très justement. Euh, moi, de mon côté, euh, alors ça ne sera peut-être pas forcément une énorme surprise, euh, mais euh, j'ai... Ouais, j'ai retenu Gabriel Deck euh, pour le côté euh, marathonien infatigable, couteau suisse, euh, toutes les qualités qu'on peut lui porter, et, euh, et très casse-tête parce que, parce que là allez, aussi, hein. j'ai du mal à voir un, un mec capable sur, euh, allez, on va dire 30 minutes, si, si en playoff les rotations se resserrent et qu'il joue 30 minutes, un mec capable de le stopper ou de diminuer son apport sur tout ce temps-là. Il arrivera toujours. À, à, à faire quelque chose, à être utile. Parce que Gabriel Deck, c'est aussi ça. C'est pas forcément de scorer ou de, de noircir la feuille de stats, mais c'est de faire plein de petites choses qui permettent à l'équipe d'avancer, d'être efficace, de trouver des solutions, euh, de le petit drive et puis après euh, lâcher la balle pour. Je trouve qu'il fait plein de petites choses. Oison ultime. C'est ça. Et, euh, et en même temps les soirs où il a envie bah, as l'impression qu'il est dans le match et puis tu regardes la feuille de match il est à 30 déval et il a fait un match de mammouth donc pour moi c'est un joueur qui, qui doit avoir un impact sur, sur bon, la série bon. et je pense qu'il l'aura, c'est pour ça que je l'ai choisi moi en tant que Factor X c'est peut-être l'un des joueurs qui me fait le plus peur de, dans cet effectif
1: dans tellement d'aspects de jeu il peut être, il peut être létal il peut, il peut te mettre des trois points il a une mobilité, il a une bonne vision de passe euh, tu l'entends pas mais il est là il peut t'enfoncer au poste, il est présent au rebond moi je vois qu'un seul joueur potentiellement capable de, de le tenir un peu ça va être Exome, mais euh, si tu mets Exome sur deck et, et, euh, les autres que, euh, qui ouais,
0: sur quoi T'auras personne pour aller euh, titiller du, du Moussa par exemple ou alors tu mets Papa Pétrou en mission euh, défensive uniquement sur euh, sur lui, mais pareil, est-ce que tout le match il va réussir Enfin, tout le match. Même,
1: ouais, tu tu colmates deux trous, mais euh, il en reste trois. Hein.
0: C'est ça. Et comme on le disait précédemment, avec un effectif aussi riche, et aussi talentueux, ben bah derrière tu, tu, tu te laisses ouvert à une, un coup de chaud d'Esonia, un coup de chaud de n'importe lequel. Donc voilà, pour moi, Gabriel Deck va potentiellement poser d'énormes problèmes. Au partisan, s'il est bien utilisé et pas cadenassé comme il faut. Mmh, C'est possible. Donc, et Zonia pour toi, Deck pour moi. Ouais. Du côté du partisan, euh. Pour moi, j'en ai, ai noté deux. Euh, ouais, Kevin Punter, <rire> non, non, Kevin Punter. je vais t'expliquer pourquoi, c'est peut-être celui sur lequel je vais aller le plus vite. Kevin Punter, parce que souvent, euh, depuis qu'il est au Partisan, euh, ma phrase de c'était de dire qu'il était fort contre les faibles et faibles contre les forts. Cette année, il a commencé à prouver qu'il était... Capable face au Fort de répondre présent. Et justement, maintenant que c'est les playoffs et que tout va jouer là-dessus, j'ai envie qu'il sorte une énorme série et qui montre à tout le monde que, et notamment à moi, j'ai envie de m'excuser auprès de lui. Bah, qui nous montre qu'il est qu'il est capable d'être très très fort dans ces moments-là. Euh, contre le Real euh, cette saison, euh, il a fait 18 dévals euh, au, au match retour, il avait fait 17 au match aller, donc un match moyen. J'ai envie qu'il tourne à allez, on va dire 20 points, euh, 3-4 passes, euh, 4 rebonds et avec quelque chose comme ça, en ayant un vrai impact, en ne prenant pas que le jeu à son compte. Euh, et voilà, et être euh, comme on l'a vu à Monaco. Un tueur quand il faut. Euh, mais le joueur sur lequel je vais vraiment miser, c'est Zach Ledet, euh, qui pour moi doit être, euh, donc voilà, que ce soit réel ou partisan, pour moi c'est des postes 4, mais Zach Ledé doit avoir son importance. Euh, il m'avait beaucoup impressionné justement ce match contre le Barça où il s'était occupé de Mirotic, et euh, ça m'a étonné de le voir se sacrifier défensivement, euh, et en même temps, c'est le joueur de joueur qui, une fois qu'il est en confiance, est capable Offensivement, d'abattre un travail incroyable. Il s'est shooté de loin. Il a des qualités athlétiques qui, bah parfois, euh, quand on regarde son physique, c'est un peu pâteau. On se dit, oh, le mec, et puis finalement, il va monter sur tout le monde. Euh, il est essentiel dans, dans la relation 4-5 qu'il a avec Mathias Le Sort. Il se complète tellement bien tous les deux. Ouais. Et je pense que voilà, il doit apporter aussi sa pierre à l'édifice dans cette série, euh, d'aller titiller du de, de sur des rotations où il va se retrouver contre un bah, ne serait-ce qu'un qu euh, euh, Peter Corneli, de, de lui faire mal tout de suite, euh, et justement de l'autre côté, euh, d'abaisser leurs statistiques, euh, Yabouzélé, Deck, etc. Donc pour moi, Zach Le a un vrai rôle à jouer dans cette série.
1: Sounds fair, ouais, j'aime bien. J'aime bien après, euh, je suis allé chercher autre chose parce que Factory, j'avais pas envie de prendre euh, vraiment les gars qu'on qu cible plus. Je suis d'accord avec toi sur l'idée de Punter, ça me rappelle un peu la, bah, la série qu'il avait faite, il me semble. C'était quand il était à l'Olympia face à... au Bayern. Euh, C'est avait... possible, à Milan, il était bon. Hein. Il avait pris deux bons gros matchs où il avait bien eu chaud. Je crois qu'il a derrière ta Shavon Shields aussi. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça qu'on devrait avoir de lui de toute manière. Et je pense que dans l'idée, comme tu disais, c'est aussi ça que tu attends de lui. Et c'est pour ça que tu es peut-être parfois exigeant sur le fait qu'il ne performe que face aux faibles. Et euh, moi, du coup, je suis parti sur Yamadar.
0: <rire> Alors, la, je, je sais que simple... c'est ta blague. Non, non, non. <rire> mais je, simple... je pense connaître la logique.
1: Pour la simple et bonne raison que si euh, Speedy Gonzalez s'amuse, faut filer un peu de partout, ça va être chiant pour le Real. Et là, en fait, si tu es Gelco, tu vois un petit trou comme ça qui saigne, tu rentres à fond dedans. Et je pense que c'est ce qu'il va devoir faire. J'ai hésité avec un, un gars comme Avramovic, mais on l'a pas assez vu et il y a eu qu'un seul flash réel face au face à Monaco. Ça peut arriver, mais. Je trouve que j'ai le coup à donner toute sa confiance aux, aux jeunes, aux minots, et euh, j'aimerais avoir de lui 20 minutes où il cavale H24, il, il est lâché. Carte blanche, vas-y, fais le fou, fais ce que tu fais d'habitude. Euh, il va peut-être pas finir à je sais pas, 8, points de, 8 points ou plus de moyenne, mais il aura fait chier tout le monde parce qu'il aura couru de partout, il aura fatigué tout le monde. Il est capable il aura...
0: de défendre très dur aussi, il de très haut. Dur,
1: il, a des, il a des longs bras, il arrive à chipper des, des ballons très bien, ça relance derrière. Et, euh, et voilà, Et en fait, tu dis euh, il va falloir quand même avoir un mec pour le suivre, ça va générer du mouvement constant, ce côté un peu euh, électron libre. Et, euh, et quoi qu'il arrive, il arrive très bien à faire de bonnes passes, il a une bonne vision globale et il est capable de s'arrêter... Euh, boum, il te pose les deux appuis et un petit tir à mid-range, ça peut faire très mal aussi, et je pense que, en fait, je l'ai pris en espérant, sans en attendre énormément, parce que je suis quand même conscient qu'on ne va peut-être pas en avoir un énorme échantillon, mais je vois bien Obradovic au moins tenter le coup sur les deux premiers matchs, et si le rendu a été assez satisfaisant, quand tu reviens à Belgrade, c'est la fiesta totale, tu vois.
0: Tu, tu le verrais dans un rôle de starter, directement de foutre le bordel ouais, d'entrée ouais, ou ouais, ouais tout fatigué tout...
1: côté Marcus Ward en mode cours cavale 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 euh, on fait un autre un autre euh, parallèle d'Aaron Fox en hein, NBA tu vois le ce côté vraiment Relancer vite vu, de, tu de pas vu passer tu sais, il est ouf. à fond euh, il est là il secoue tout le monde c'est le le petit tu vois et vraiment euh, moi je vois bien ce truc là j'ai souvenir de quelques actions où... Euh, il ship une balle, ça part en contre-attaque, t'as le sort, t'as le dé, peu importe, ça court derrière, direct, et c'est un truc, je pense, sur, euh, tu t'infliges ça 20 minutes au, au Real, il y, y a plein de monde qui tiendra bien la cadence, mais le cardio, ça va les fatiguer, et après, si tu fais ça d'entrée de série, et que tu reviens chez toi derrière, attention. Hein.
0: Ouais. Mais c'est intéressant parce que, de toute façon, je te posais la question si il start ou s'il si y a même, de toute façon, avec la faiblesse du poste 1, quoi qu'il arrive, derrière ton poison, c'est Avramovic ou Exum. Donc, que ce soit starter ou, ou remplaçant, le fa poste façon, 1, dit... ça va envoyer du lourd.
1: On, on dit souvent, en général, euh, tu t'en fous d'être starter, ce qui compte, c'est de terminer les matchs. Bah, je pense que là, c'est ce qui c'est l'inverse qu'Obradovic veut dire. On s'en reins que tu ne termines les matchs. L'essentiel, c'est que tu me les fatigues.
0: Mm tu leur rends ça... dans
1: la gueule tout de suite Ouais, ouais tu, tu... couper les courir là. Je veux, je, veux, je veux les voir tous suer à la, à la pause et que derrière bam tu reprends une tu... ah on n'avait pas vu exam encore bon bah bon voilà et là tu commences à boiter à traîner euh, grosse langue et tout donc ouais
0: mais d'ailleurs euh, alors je vais, je vais essayer de retrouver ça rapidement euh, mais c'était bien contre le réel je crois euh... Il fait sa meilleure pointe? Non, où j'étais en train de me dire. Où, euh, où, euh... si C'est ça c'est le match à Belgrade où Obradovic avait, euh, avait trollé, enfin trollé entre guillemets, avec son 5 majeur, Avramovic, Smailagic, Papa Petrou, Trifunovic et le D. Et derrière, il avait envoyé euh, le sort, Punter, etc. Et sur les rotations, ils étaient complètement. Enfin, voilà, sur le, le, le la Second Unit, ils étaient complètement perdus le réel c'était ce jour-là. Donc, euh...
1: et si tu prends le premier match de la, la saison régulière donc qui était euh, je crois euh, au, au Wizink, Inc donc ça se finit sur une victoire de, euh, du Real parce que Sergio Lul est, 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 est monumental Incandescent. <rire> mais comme on en avait parlé c'est ce match là où ils en prennent 40 dans la musette hein, sur le premier carton. et on parle et on parle d'un partisan qui n'était pas encore en phase qui était à proie euh, dans, ouais, bah voilà, faut, faut pas répéter l'expérience je pense que ça va être aussi un des plus gros euh, points d'interrogation c'est de se dire euh, si le partisan en prend un au Real hmm, bonjour le retour hein.
0: on verra ça dans les, dans les pronos ça peut être intéressant euh, on a fait le tour des, des Factor X euh, toi si tu devais avoir une question autour de cette série je, je crois que ça tient sur euh, un joueur surtout
1: bah, C'est ce que je t'avais suggéré, mais comment le partisan va-t-il arriver à bloquer Tavares Sans parler de l'idée de... Il va... il va probablement faire des fautes parce qu'il va vouloir trop défendre. Mais comment tu le tiens J'adore Mathias le sort mais il y a quand même des centimètres et des kilos probablement qui vont être rendus. Et euh... là, il manque une tourelle. Là. Là, il... Même un mec, un grand qui lève les bras... Hein. Un birutis, tu vois, côté Kaunas, juste un quelqu'un qui qui tient un peu le. Et j'ai peur, j'ai vraiment peur que ça nous fasse bah, le Titan cuirassé dans euh, Attack on Titans, tu vois. Mm -hmm. euh, euh, s'il trouve ses marques rapidement, s'il arrive à comprendre comment il peut les percer, j'ai vraiment peur qu'on assiste à bah voilà, euh, ah bah c'est pas du Kevlar au final à ce qui se passe là, c'est et un gros trou dans la muraille, ça peut être compliqué. C'était ma grosse question.
0: Bah pour essayer d'y répondre un petit peu, je, alors je lance des pistes, hein, on verra bien très rapidement ce que, ce que fera Obradovic, mais pour moi, je prendrai le pari euh, sur le début de match d'envoyer Smile à Gitch, ce que en tête qui, aussi. même s'il est plus petit, forcément à une dimension euh, athlétique et physique qui fait qu'il va pouvoir ne serait-ce que lutter avec euh, Tavares, il l'a très bien fait au match retour, euh, ça a été un des, des bons points. Il faudra surveiller juste ses fautes parce qu'il ben, il va se donner, il va essayer de couper euh, Tavares de la balle. Parce que pour moi, ça, ça va être ça l'important c'est que ce soit sur les pics ou sur les prises de position, il va falloir empêcher Tavares d'avoir la balle à euh, aller de mettre du panier. Ouais. -dire, il va falloir l'éloigner, il va falloir l'empêcher de rouler comme il faut. Donc, ça, ça va aussi intervenir avec des aides les mecs qui vont devoir le bumper, euh, essayer de lui mettre des coups. Et Smile Aguille, derrière va euh, en gros faire la tenaille. Quoi globalement euh, mais pour, mon... en tête, ouais. voilà, pour coup, moi ça va être le choix le, voilà. le choix tactique c'est smile à Gitch en mode toi on sait que tu vas okay. pas 15 points fais juste le travail de l'ombre le travail de sape, fatigue-le toujours cette notion de fatigue euh, qui vient d un, d un, d un, du jeune intérieur fatigue-le, empêche-le d'avoir la balle derrière on a Mathias qui va aller rouler sur euh, son duel franco-français mais quand t'as va sur le terrain c'est toi qui y es, dégomme-le après, si on doit couvrir euh, des fautes potentielles de Smilagic ou alors que Obradovic prend le choix d'envoyer le sort tout de suite, est-ce qu'on ne peut pas faire une spéciale Dijon, c'est-à-dire dès qu'il a la balle post bas, venir trapper euh, On a un, un Avramovic capable de, sur des aides comme ça, de venir dans l'angle mort, essayer de lui chipper la balle par derrière, ce qui fait très bien, il l'a fait sur plusieurs matchs. Voilà, soit on trappe mais ce qui avec euh, tous les gugus autour laisse présager que ça peut découvrir euh, le reste ou alors on sacrifie euh, Smile à Gitch et allez, vas-y, tue-le enfin entre guillemets hein, bien ouais. sûr, mais euh, fais le travail de, de l'ombre fais le travail de SAP et on, on va gérer sur les rotations, pour moi c'est l'option numéro 1
1: Ouais, mais je trouve que ça repose quand même sur une, une très fine ligne d'espérance, de, tu vois, ce truc-là. Bien sûr. Et encore une fois, tu peux te dire bon, bah en fait, euh, on, on va accepter de prendre la sauce sur les cinq premières minutes, mais nous, de l'autre côté, on va tout faire pour qu'il qu défende trop et génère ses fautes. Parce que c'est aussi ça le problème des, des joueurs comme ça, même s'il est plein d'expérience, il est en pleine connaissance de ses moyens et de ses capacités défensives. Mathéo lui dit très bien de toute façon, si tu sors, on est mort. Donc. Euh, ça va le pousser à trop défendre et s'ils arrivent à bien tirer leur épingle du jeu, tu peux, tu peux le sortir au bout d'un carton avec trois fautes personnelles. Et on ne le voit plus avant, avant le, le début du quatrième carton.
0: Est-ce que tu n'as pas l'option aussi euh, de tout simplement
1: accepter qu'il en mette 30 Entre guillemets. Ouais, c'est trop compliqué. Si, si tu te mets à accepter qu'un joueur du Real t'en mette 30, il faut être sûr de canasser tout le reste derrière. C'est pas mon option
0: favorite, hein. mais ouais. euh, c'est
1: souvent ça dans l'histoire, hein. oui, c'est clair,
0: mais c'est une option comme une autre. Mais pour ah, moi, ça ouais. serait la troisième de se dire Bon, bah écoute, vas-y, hein, mais nous, 40 dans la peinture, on s'en fout, tu vois. Ouais. Mais il ouais. euh, y a trop de talents autour pour qu'on puisse stopper le reste, hein, ouais. ça c'est clair. C'est pas te moi, c'est pas mon option favorite.
1: De toute manière, tout ça va être régi par les coachs, donc je te lance euh, sur ta. Ta question de ton côté. Oui, moi, c'était un petit peu pour
0: être taquin. Euh, voilà, c'est ouais. euh, ma question, c'était Tchous Mateo euh, peut-il se faire euh, outcoacher par euh, Gecko Obradovic? Simple... On sort On... la
1: statistique.
0: Voilà, mon argument, c'était la statistique que je sors depuis euh, une semaine et demie. C'est 21 séries de playoffs pour Obradovic, 20 victoires. Voilà. J'ai dit ma, ma, mon, mon argument, c'était deux points. Bon courage.
1: Imagine s'il en perd une contre Tchus Mateo Attends, ça c'est pas. Oh la blague! <rire> ah le oh. nul! <rire> Rends les, rend les trophées! Rends les neuf trophées! <rire> bon, on ne crée plus qu'ils en perdu contre <rire> TJ
0: Allez, les balles perdues!
1: <rire> non, mais tu comprends, c'est difficile de jouer en France aussi!
0: Ouais, et puis les partisans, ils jouent qu'en ABL. C'est impossible, le partisan!
1: Hein, est -ce que ça, est...
0: Du coup, euh, pour toi, ça paraît évident? Tactiquement, il va se faire, il va oh, se faire ouais. soulever, ce Mathéo?
1: J'ai même peur que par moment, en fait, ça soit des joueurs comme Fernandez ou Liul qui lui expliquent ce qui est en train de se passer. Quand il prend un temps, bon, oh les gars, qu'est-ce qu'on fait là Ouais, 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 ça c'est bien ça. J'adore
0: ta vision de tout ce
1: j'ai rien contre lui, mais j'ai aussi rien pour lui.
0: <rire> ok, bon, tu vois, ouais. la, la question était vite répondue avec toi. Ouais, 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 ouais. Mmh. finalement. Analyse. Mais effectivement, enfin moi quand je retiens le match retour à Belgrade avec ce choix de départ et qu'il s'est fait avoir comme un bleu sur les rotations ça me laisse présager peut-être euh, quelque chose d'intéressant transition <rire> du toute faite les pronos, les pronos de la série alors forcément on va vous faire ça pour toutes les vidéos nos pronos, Voilà, vous allez tout savoir de, de, de ce qu'on pense et forcément si vous suivez assidûment, vous aurez nos Final Four euh, personnels qu'on vous partagera peut-être sur, sur Twitter bah oui. Lucas, ton prono oh. de cette série. Oh pourquoi moi le prono premier... bah, Ah, déjà... tu veux que je le fasse, tu veux que je le fasse Moi je non, le J'ai aucun fait. problème
1: Parce avec ça. Toi, toi tu connais mon prono, mais moi je ne connais pas le tien mais je n'ai aucun problème non plus, j'essaie toujours de me situer entre le côté fan le côté fan du de la compétition en elle-même. Donc déjà je à 5 matchs, c'est très clair. Est-ce que c'est bueno Oui,
0: C'est bueno barati.
1: Je veux 5 matchs, je veux que ça se je, je pense qu'on est sur une des saison Euroleague où on peut avoir quasiment toutes les séries qui se finissent en 5 donc ça me va très bien euh, plus de contenu plus de tweets les chiffres tout ça et ouais, tu connais et, euh, mais j'en veux quand même je veux quand même voir le Real passer j'annonce j'annonce très fort que je ne suis pas serein parce que je trouve cette équipe du Partisan très charmante énergétique dynamique tout ce que tu veux maintenu par un coach dont on n'a plus la réputation à faire et c'est en fait, je trouve que ça peut partir dans tous les sens, comme je t'ai dit, mais je vais rester logique, effectif, expérience, 3-2, Real Madrid. Juste, tout repose sur ne pas se faire tartiner au Real, parce qu'aller en gagner un, un grade qui joue en plein avec les... Non, ça ça, 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 c'est se tirer une balle dans le pied, de toute façon.
0: Ok, eh ben, ok, c'est... voilà. Moi, j'avais mis, mis 3-2 réel pour la raison.
1: Voilà. Ouais,
0: mais le cœur <rire> dira 3-2 partisans. 3-1 dans le scénario où on te tape d'entrée, là, la semaine prochaine. Celui au Weezing Center, il n'y a pas le là à 20 points ouais, et là. sur une jambe, machin. Bam là, il, me dit, il, me semble. Oui, bon, il devrait être là, mais euh, en espérant qu'il ne fasse pas trop le malin et qu'il ne fasse pas son show. 3-1 si ça tape d'entrée, sinon je vois 3-2 partisans, et je vais citer un grand philosophe de l'Euroleague, qui s'appelle Andrea Trinchieri.
1: Mm -hmm.
0: qui a déclaré que c'était peut-être la série donc entre le Real et le Partisan, c'était la série où il pourrait le... il y avait une plus forte chance d'avoir un upset.
1: Mais il en raconte des conneries. C'est
0: pas parce que tu es vexé qu'il ait dit que. J'attends son là, c'est le match entre le CSP et Trévise.
1: J'attends le contrat, il est à la réception. Vous pouvez le signer quand vous voulez à la LDLC monsieur. Mais oui, il va venir, t'inquiète pas. Donc voilà, pour moi, je vais
0: dire 3-2 pour le Partisan. J'essaye, au-delà d'être fan du Partisan, j'essaye d'être raisonnable et je crois vraiment à l'upset ça très aurait très été euh, Barça partisan en série j'aurais pas dit la même chose parce que le Barça je vous l'ai dit en privé pour moi c'était le pire tirage possible le Real me laisse quand même penser que le Partisan peut décrocher une place au Final Four et là c'est Champagne
1: moi, on en avait discuté moi je te dis euh, Real Partisan je vois un hein, je ne sais plus ce que j'avais dit, mais hein, 55-45 et 60 40 Réal, tu vois. Donc mais euh... je pense
0: que c'est la tendance qu'il va y avoir. Hein. Je pense oui. que les matchs, ils ne vont pas se jouer euh, sur de grand-chose. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'énormes écarts euh, sur tous les matchs de la série.
1: À voir, à voir. Et puis de toute façon, bah, tu, tu parles du, de Barcelone, mais <rire> s'ils passent face à Kaonas, qui c'est qui vont se retrouver là hein ah là, alors là, je t'annonce, je réserve, je... s'il y a Barcelone par partisan, je réserve la preview juste pour te voir chouiner. Hein. annoncez ah y hein. Je vais défendre Barcelone, euh... non, jamais. Ce serait, ce serait quand
0: même incroyable que Géko Bradovic je... envoie Jazikiewicz 1 en vacances, 2 à Pôle emploi. <rire> <rire> ce serait beau quand même.
1: <rire>
0: <rire> Très bien, donc Real pour toi, partisan pour moi. Et c'est comme ça, du coup, qu'on a fait le tour de cette série entre le Real et le Partisan. Euh, alors, attendez, je vais juste reprendre la date du premier match. Ce mardi. sera le mardi 25 avril, 20h45, chez les copains de Squeak,
1: probablement chez nous en live oui. tweet. Oui, 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 oui. Il y a je, très je peu de chances qu'on... On, on va même se partager pour les tweets pro-Real Madrid, les tweets pro-Partisan. <rire> Signé de notre main. <rire> bon, bon, ça se verra très vite, hein, je oui, pense. Oui, oui. <rire> on, on fera un jeu, on demandera à Elite Raori de deviner qui, qui a fait le tweet, là.
0: <rire> du coup, voilà, rendez-vous le 25 avril pour le premier match le 27, le match 2, match 3, le 2 mai match 4 potentiel le 4 mai, 20h30, et match 5, le 9 mai, si nécessaire. Si
1: nécessaire, on sait que ça va y aller. T'as fait pas, pas.
0: Ah, oui, moi, ça me, ça me dit beaucoup. Euh, si on arrive à être bien coordonné, normalement, vous avez déjà vu la première preview qui devrait être Maccabi Monaco, puisque c'est la première série qui débutera euh, de ces play Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, comme on vous le dit à chaque fois. YouTube, Twitter. Euh, Suivez-nous. Oui, voilà, exactement. On hésite même à ouvrir un Skyblog, mais bon, on verra. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Je ne sais pas euh, si ce sera encore nous deux, ça dépend de l'ordre de sortie, mais si c'est ouais, personnel... donne
1: rendez vous à ce qu'on se foute un peu encore sur le groupe en toute manière. Tous voilà, les Voilà, exactement. Ouais. Lucas,
0: merci de m'avoir accompagné. Et plein de bisous. Et puis on se dit à très vite. Ciao, oui, ciao. Ça.